0: Szép, jó napos időt kívánok mindenkinek még egyszer a később érkezőknek is, az online később csatlakozóknak is helyreállt a technikai nehézség, amivel indult a mai reggel. Úgyhogy most már itt vannak velünk az online testvérek is. Úgyhogy sziasztok! Sorozatunk végéhez érve, kicsit majd összegzek is, kicsit majd ismétlek is, amiket az elején mondtunk el. Illetve lesznek dolgok, amik ismétlődnek. Ilyen például a mai parancsolatunknak a 2 Mózes 20.17-ben lévő uh, mondatnak az előszócskája, ami így hangzik a ne, kíván, bocsánat, ne kívánt felebarátot házát, ne kívánt felebarátot feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, se semmit ami a fele barátodé. Írja ezt a 2 Múzes 20.17-ben. A parancsolatot rövizden összegezve úgy szoktuk nevezni, hogy a ne parancsolat. És ugye ez a ne előtag szócska, ez több parancsolatnál is szerepel. Ne lopj, ne ölj. És éreztétek, illetve beszéltünk is róla, hogy ez egy kicsit ilyen zavaros, hogy, hogy ugye az van, hogy ne lopj, ne ölj, ne, de, de nem ilyen kizárólagos parancs. Ezeknél a A parancsolatoknál mindig nem csak az van, hogy tiltó parancs, hogy ne csináld ezt kisfiam, ne csináld azt kislányom, hanem ígéret is fűződik hozzá. Áldás is kíséri azt, hogyha a, a tíz parancsolat lelkét, lelkületét, üzenetét igyekszünk megtartani. Zavaró ugye, mert tiltást parancs, vagy tiltást kommunikál, viszont egy óvintézkedésről van szó. Egy védelemről van szó, és valami sokkal jobbnak az ígéretéről van szó. Ugye miért ne ölj? Hát egy, mert nem jó kioltani más ember életét. Azért ne ölj, mert hát magadat is bajba hozod ezzel. Azért ne ő, mert eltüntetsz egy, is, egy, egy értéket, amit Isten hozott erre a világra, és az egész világot rabolod meg attól az értéktől, ami abban az emberben ráéled. És sorolhatnám még. A, mindig ott van, hogy az élet védelme ott van ebben a parancsolatban. A ne lopjál, az értékek védelme, a másik ember tulajdonának a védelme. Szóval nagyon-nagyon sok minden van, és nem csak egy tiltó parancsot. Fontos, hogy ne csak egy tiltó parancsot halljatok ez a szócska mögött. A másik szó ebben a parancsolatban, ami ismétlődik minden mondatában, az a kívánt szó. Baj, ha az embernek vágyai, kívánságai vannak? Egyáltalán nem. Sőt, személyiségünk részévé tette azt, hogy vágyunk valamire, és valamire nem vágyunk. Ugye? Uh, van, amit szeretünk, és van, amit nem szeretünk. Van, amit szeretnénk megélni, és van, amit nagyon nem szeretnénk megélni az életünkben. Itt ez a nekívánt szócska az eredeti Héberben a vágyakban folyamatosan elmerülő állapotot fogalmazza meg. Hat fejtsem ki ez a ne uh, felebarátod házát, ezt úgy érti, hogy Ne legyen állandóan az, hogy jaj, bár nekem is olyan házam lenne, mint a nem tudom kinek. Bár az én férjem, feleségem lenne olyan, mint a Józsi Jenő férje, felesége. Ne merüljön el ebben a kívánságban. Ne ebben létez, hogy jaj, bár nekem is ilyen lenne. Mondok néhány példát, mert nagyon sok minden egyet tartozik. Bár nekem is olyan házam lenne, ugye? Az én férjem, felesége mindenki helyettesítse be, ilyen kellene, hogy legyen, mint az ő férje, felesége. Ó, ha nekem lehetne olyan autóm, ugye? Szamár, ökör, stb. kategóriában. Birtoklás, tulajdonlás. És sorolhatnánk még. Több fontos dolgot láthatunk ezekben, de kettőt biztosan. Az egyik, hogy van bennünk egy elégedetlenség azzal kapcsolatban, amink van. Amink van, azzal nem vagyunk elégedettek. És itt több fonálon elindulhatunk, de az egyiken mindenféleképpen szeretnék végigmenni. Amit örököltünk a szülőktől, kinézet, képesség, tehetség, adottságok. Vannak dolgok, amiket örököltünk, amiket nem tudunk változtatni. Vannak ilyen képességek, vannak ilyen adottságok, vagy azok hiánya. De... Ezt ugye szeretjük úgy gondolni, hogy ezt a szülőktől örököltük, és az áldás vagy átok. Ezeket kaptuk Istentől. Ő ott volt édesanyánk Méhében, amikor formált bennünk. Ő formált bennünket. ugye? És ő mondta azt, hogy ebben hasonlítson kicsit a nagypapára, abban kicsit az anyukára, abban kicsit az apukára. ugye? De onnantól kezdve hogy elkezdünk növekedni, telnek az évek, jobb, ha korábban felismerjük, hogy önmagunk döntéseiért már mi felelünk. Igen, sáfárkodunk azokkal a tehetségekkel, képességekkel, akár nevezhetjük örökségekkel is, amiket kaptunk. Mit kezdek azzal, amit a szüleimtől idézőjelben örököltem, valójában pedig Isten belém helyezte. És nagyon fontos, hogy így tekintsünk erre. Mert ha ezt nem tesszük meg, hanem csak az van, hogy azért van nagy orrom, mert azt örököltem, azért kopaszodom és haragszom, nem tudom, a felmenőimre, mert ezt örököltem, akkor mi fog történni? Előbb vagy utóbb belekeseredek abba az állapotba. Megsavanyodok. Ez az egyik, amit itt látunk, amikor elindul ez a bár nekem is olyan lenne, akkor akkor elégedetlenség van a szívünkben. A másik, ami van, az hálátlanság. Nem vagyok hálás azért, amin van. Nagyon szeretem a felsorolását ennek a parancsolatnak. Azt mondja, hogy ház, ugye házastás, szolgáló vagy nem tudom, munkás, de akár tulajdont is nézhetünk itt. Őkre samara ugye a mai megfelelője az autója. Volt hol aludnod tegnap este? Akkor mi is a gond? Lehetne jobb hely, hely a laksz? Lehetne nagyobb? Biztos. Igen. Van-e mit enned? Nincs háború az országodban? Akkor mi is a gond? Lehetne egészségesebben élni? Lehetne jobban élni? Lehetnének jobb politikusaink? Biztos. Van házastársad. Akkor mi is a gond? Van autód. Megy. Az egy csoda, nem? De ha belegondoltok, hogy van egy működő autója az embernek, a beül, és ha tényleg ebbe a drága benzinkorszakba is van pénze, beleül, és pár óra múlva már tök máshol tud lenni. Ez fantasztikus, és ez nagyon sok ember számára elérhető. Nagyon szeretném, ha éreznétek a súlyát és értékét ennek a felsorolásnak. Tulajdon, társ, minden fel van sorolva. Dolguk, amiket készpénznek veszünk, azok valójában hatalmas értékek az életünkben. Rengeteg embernek nincs hol aludnia. Neked van. Hálás vagy érte? Rengeteg embernek nincs háza. Ha neked van házad, akkor legyél hálás érte. Van házad. Rengeteg ember szeretne házastársat. Neked van. Rengetegen örülnének, ha lenne autójuk. Neked van. Lehetne jobb helyen aludni, lehetne jobb házad, autód, stb. Simán. Igen lehetne. Kell is. Ez része annak a tervnek, célnak, amire Isten teremtett? Vagy ez valami, ami félreviszi a figyelmemet és a szívemet? Nagyobb ház kell, mert a szomszéd is épített még egy emeletet. Nem tudom, hányan jártatok a Balkánon. Akármelyik volt országban, de főleg Bosznia, Szerbia, Montenegro, meg Makedónia ez a rész, ahol úgy építik a házakat, hogy megépítik a földszintet, nem építenek rá tetőt, mert hogy fognak még ráépíteni emeletet. Szomszéd fölépít egy emeletet, ő is ráhúz egy emeletet. Nem vicc, ha mentek, rengeteg ilyet házat, ilyen házat fogtok látni. Soha nem fejezik be, egy életen átépítik, csak azért, mert versenyeznek a szomszéddal. Nem élik meg azt, hogy de jó, van egy házam. De jó, leülhetek végre, és megnyugodhatok, és élvezhetem a verandán a naplementét, mondjuk, vagy nem tudom, hanem építi a következő emeletet, mert a szomszéd is épített egy emeletet. És ennek a rabságában élnek. Fantasztikusan lehet ezt látni. Vagy a másik, ami ilyet láttam, és ez, ez is nagyon sok mély élőre igaz, amikor leköltöztünk a sújtott törvezetbe, senkinek nem volt fizetése. De minden házban akkora tévé volt, amekkora nekem soha se lesz, és szatelitantenna az erkélyen. Minden erkélyen ott volt egy szatelitantenna. Ugye akkor nem volt kábel TV még, meg semmi ilyesmi. És csak így néztük a, a, a Kerivel, hogy ha mély szegénység, meg nincs fizetés, de tévére bezzek futja, ugye? Prioritások. Hát a másiknak is van nagy tévé, az enyém legyen még nagyobb. Haladnom kell azon az úton, amire Isten elhívott. És nem szabad, hogy hagyjam, hogy ezek a kívánságok elvigyék a figyelmemet. Elvigyék attól a figyelmemet, hogy én megéljem mindazt, amit Isten adott nekem. Szándékosan vettem külön a házastárs témáját. Szívesen tanítanék erről egy vagy akár több órát is, remélhetőleg a jövőben lesz is rá alkalmam. Ha nehéz a házasságod, társad miatt, akkor a megoldás nem szükségszerűen az, hogy egy másik társ, egy másik házastárs, vagy hú, a másiknak a házastársa az sokkal jobb, mint az enyém. Mit teszel azért, hogy a házasságod megváltozhasson? mit teszel azért, hogy a házastársad megváltozzon. Akár te, akár a te imáidon keresztül, főleg a mennyei atya. Ő átformálhatja a társadat. És tudom, nehéz erről így beszélni, hogy se az elvált, se a szingli, se a boldogházas, se a küzdelmesen házas, stb. stb., ne érezze megbántva magát, meg kihagyva magát. De most a nekívánt kívánt felebarátot, házastársát témakörben azokhoz szeretnék szólni, akik házasok vagytok. A másik felesége férje, vagy egy másik feleség férj, nem a megoldás. A megoldást mindenkinek egyen-egyenként kell megharcolnia, és végig küzdenie. Legjobb esetben együtt maradva, kevésbé örömteli helyzetben akár elválva, de kérek mindenkit, házast és nem házast, hogy soha nem elítélve a másikat. Mert semmit nem tudunk arról a mély küzdelemről és harcról, amit lehet, hogy küzdöttek a házasságukért, vagy küzdenek a házasságukért jelenleg is. Visszatérve a ne kívánra. Miért ne kívánd? Miért ne a másiknak? Ugye elmélyülten, folyamatosan, azon gondolkodva, hogy bár nekem is olyan lenne, ezt jelenti. Tehát nem csak az, hogy most ezt gondoltam, vagy azt gondoltam. Az egyik az a, jön a tíz parancsolat kontextusából, abbólnak a lelkületéből fakad, a másik az ebben a versben rejlik, benne van ebben a resben, és kezdjük ezzel, de az es, Mózes 5.21-et vetíst kiléci Teréz. Mit írott az öt Mózes 5.21-nek a végén, és sikerült ellapoznom? Nem itt van, jó. Ötmózes 5.21. A végén azt látjuk, hogy. Jó, mondtam? Nem jót mondtam. Ah, pedig a másikat akartam idézni nektek az öt mózesből. Akkor nem az öt mózes ötben van. Aj, de ciki. Rosszul írtam ki. Hadban lenne? Igen. Bocsi. Nem, jó, jó mondtam. Öt mózos öt huszonegy, én, én lapoztam el. Azt mondja a ben ne kívánt fele barátod feleségét, ne kívánt felebarátod házát, szántóföldjét, időjét behozza a szántóföldet is, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé. Behozza a szántóföld, és behozza a semmit szót. Ez a felsorolás. Nincs nagy jelentőség a szántóföld tulajdon ugyanúgy, mint a szamár, az ökör, a feleség abban a korban. De behozza a semmit. Semmi ugye elsőről úgy tűnik, mintha nem lenne fontos, de Semmit ne kívánjál. A kívánás egyáltalán a vágyakozás, a mély el, el, elborult vágyakozás, hogy bár nekem is olyan lenne, mint akárkinek, a semmiét ne kívánt senkinek. És azt mondja, hogy ne kívánd, miért ne kívánd, Mert az a felebarátodé. A felebarátod útjába az teljesen beleillik, hogy mondjuk neki Ferária legyen, neked meg nem. Ha én ferrari nekem ferrari lenne, én az első villanypóznára felhúzódnék vele. Egy, mert nem tudom vezetni, kettő, mert ki kell próbálni, és nyomnám a gázt. És elvinni a szívemet. De simán lehet, hogy van olyan közöttünk, aki el tudná hordozni azt a terhet, hogy egy ferrari ül. A, van önként jelentkezőnk is. Legyen így, teljesen. Én tudom, hogy megkülnék. Pár éve egyszer kölcsön kaptam egy, egy Citroen, nem is tudom már mi volt, bőrüléses, automataváltós, meséltem szerintem akkor is azt, hogy így kivittem a barátomat a reptérre, és megkérte, hogy hat parkoljon az autó állunk meg használjam pár hétig, még ő kint van Amerikában. És az a pár hét gyerekek, amikor én beültem, már a hegyen, mikor beültem, akkor a arcom lett, mint három BMW-snek együttvéve. Mert elvitte a szívemet. Ugye? Én nem tudom az ilyet elhordozni. Meg nem, nincs is rá szükségem. És Soha nem lesz jó autónk, igen. Soha nem lesz jó autónk. Dehogy nem, most egy kiváló korzánk van, ne vicce. Nem a tiéd. Nem a tiéd a fele barátodé. Tehát, ha azt kívánod, akkor amit kívánsz, az részben lopás. Ugye, például, hogyha a felebarátod feleségét kívánod, akkor azt mondod, hogy hát az enyém ne-. jobb lenne, ha az enyém lenne, ugye? Magyarul ellopnád, tönkretennél egy házasságot, egy családot, és ellopnád azt, ami nem a tiéd. Lopásra vágysz. A felebarátod pedig nem te vagy, és erre tartozott az, amit mondtam az előbb, hogy amit te el tudsz hordozni, olyat fogsz kapni. Amire szükséged van, olyat fogsz kapni. Nem fogsz kevesebbet vagy többet kapni. Olyat fogsz kapni, amire szükséged van. És a másik dolog, ami a kontextusából jön, tehát azért ne kíván, mert, mert a fele barátod, én, mert nem a tiéd, mert neked valójában nincs arra szükséged. A másik dolog, ami miatt nekívánt, az pedig az első részében van a tíz parancsolatnak, ezzel kezdődik. Ő az Úr, a te Istened. Ő hozott ki a rabságból, Egyiptomból, a szolgaság földjéről. Azért ne kívánd, amit ő nem ad, mert ő az Úr, és ő megadja, amire szükséged van. Amire vágysz, megadja, ha szükséged is van rá. Bíz benne, és fordulj hozzá. És igen, ha, ha valami nagyon ott van a szívedben, és, és nagyon vágysz rá, akkor beszélj meg Istennel. Atyám, én nagyon szeretném át vagy Bét vagy Z dolgot. Akár házastársat, akár tulajdont. Miért van ez a szívemben? Jó, hogy ez a szívemben van. Tőled van ez. Mert ha igen, akkor vezes, hogy ez hogy fér bele abba a képbe, ahogyan én élek, az az út, amin én járok. Te vezes. Minden vásárlást, eladást, házat, autót, szántóföldet, ahogy olvastuk. Minden döntést, párkapcsolati döntést te adj meg. Emlékeztek a táborban? Négy dolgot említett minden napatom. Fordulj, fuss Istenhez. Ez volt az egyik, ugye? Mi volt a másik? A Panaszkodj volt a második. Annyira jó volt, én annyira szerettem, hogy ez volt a második, mert forduljak Istenhez, és már panaszkodhatok is neki, mert azt nagyon szeretek neki elmondani, hogy mi minden fáj, meg mi mindennel nem értek egyet. És utána jött az, hogy kérj, könyörögj, ugye? Mondd el, hogy mi az, amit szeretnél? utána az, hogy bíz benne. Az a negyedik dolog. És a legne- egyik legnehezebb dolog. Odafordulni is nehéz, ezt is mondta. Főleg, amikor bűnt követünk el, hogy forduljak most Istenhez, mikor most követtem el a bűnt? Hát pont úgy, atyám, nagyon bánom. Elrontottam már megint. Ugye? Bűnvallás. És utána pedig, amikor már kértél, könyörögtél, bíz benne. Atyám, én szeretnék bízni, lehet, hogy nem tudok benned bízni, de munkáld ki ezt bennem. És ezt jelenti a szövetség Istennel, ezt jelenti a bizalom Istenben, hogy oda hozzá, és tőle kérdezed meg. Amit mond, abban bízok, akkor is, ha nehéz. Ugye könnyű bízni abba, hogy ne félj, csak így, ha nem félek, és éppen nincs semmire szükségem. De mennyivel nehezebb hinni, amikor félek, amikor nehéz dolgokkal nézek szemben. Szembe. Amit mond, abba kell kapaszkodnom. Akkor is, ha látok könnyebbnek látszó utat, hóha, ha olyan feleségem lenne, sokkal könnyebb lenne az életem, hóha olyan férjem lenne, sokkal egyszerűbb lenne minden, ugye? Olyan házban, hát abba könnyű élni, ugye? Maguktól kifizetődnek a számlák azokban a házakban, ugye? Meg kitalálunk dolgokat, amik egyáltalán nem biztos, hogy valósak. Szebbet, jobbat, gyorsabbat gondolunk mögé, közben egyáltalán nem biztos. Amellett, hogy egyáltalán nem biztos, hogy szükségünk van arra a dologra. Bízok és kapaszkodok abba, amit Isten adott és mondott. És itt nagyon fontos, hogy időről időre visszamenjünk, és megemlékezünk arról, hogy mi is volt az az utolsó pont, ameddig tudom, hogy Isten vezetett. Tudom, hogy Isten vezetett? Akkor ezen a mérföldkövön túl nem megyek vissza. Idáig idáig vissza mindent megkérdőjelezhetek idáig. De ennél tovább nem mehetek. És nem építem fel azt a bálványt, és itt visszajön a bálványos parancsolatunk is, hogy én jobban tudom. Mert bálvány lehet bármi, lehet a pénz is bálvány, lehet egy csomó minden bálvány, de lehet az is a bálvány, hogy én jobban tudom, hogy nekem mire van szükségem. Nekem pont egy olyan Ferrari-ra van szükségem, pont egy olyan feleségre, férjre van szükségem, bármire. Megkérdezted Istent? Isten mondta? Hogy hogyan kellene lennie a dolgoknak, vagy te mondod? mert ha nem így te cselekszel, akkor te építed fel az én vagyok az Isten bálványt. Te magad vász azzá. Érzitek a különbséget? Mit jelent megélni azt az utat, amire Isten küldött bennünket? Vagy megpróbálni a, a saját szemünket követve, kívánságokat megélve, megvalósítva dolgokat, amik nem biztos, hogy tőle vannak. Ez a kettő, ami között vergődhetünk. És ez a kettő, amit el tudunk kapni, amikor a szívünkbe felmerül. Többször uh, voltam már több mindennel kapcsolatban őszinte. Általában egyébként hazudni szoktam, ez azt jelenti, ugye? Nem. Hanem az ilyen kívánságos témára csak ezt elfelejtettem hozzátenni. Ugye nekem nagyon sokszor volt vívódásom ezzel a házügyjel. Mi nekünk miért nincs házunk. Ugye, ez ilyen vicces humor szerintem Istennek, de szerintem azért, mert valószínű hogy még nem vagyok rá kész. Tehát jó házunk se, ezt csak szólok a feleségemnek, nem csak jó kocsink. Én vagyok a hibás érte. Egy másik férjen lehetne, jó házad meg jó kocsid, igen. E-hát, és megvan a megoldás. Köszönjük. Ha ezt mind hallanák az online hallgatók. Ezért kell eljönni, hallani ilyen jó belső poénokat. No, de komolyra folytva a szót, tehát, hogy el tudtam kapni a szívemet, hogy, hogy jó vágyakozásom van a ház iránt, vagy nem. És még ha utolsó alkalommal már szerintem nem is volt a vágyakozással gond, még nem jött össze. És most azon imádkozok már hetek óta, hogy mit is kezdjünk ezzel a helyzettel, mert most nagyon nem szabad házat venni, mindenki azt mondja és még ha lenne is pénzünk, mint ahogy még nincs, meg a kellő mennyiség, most nem vennénk házat. De hogy ez lesz majd egy nap? Milyen házunk lesz? Miért lesz házunk? Miért nem lesz házunk? Ezt most így beszélgetek az Úr Jézussal erről. E, azt nem mondom, hogy még sokat hallottam, de azt észrevettem, hogy a szívem már nem olyan, mint volt. És ez már megnyugtatott. <laughs> akkor ez már megnyugtatott abban, hogy akkor ez nem azt jelenti, hogy nem lesz megint, hanem, hanem még nemet jelent. És amikor a szívedet rajta kapod, hogy bár lenne olyan autóm, egyébként ilyenen is rengetegszer kaptam magam, akkor mit kezdesz azzal? Én, én az utóbbi időben azt sem, amikor ilyeneken rajta kapom magam, hogy mit mondott Isten? akkor abba kapaszkodok, és nem abba, amit látok, vagy gondolok. Mert meghűlök, hogyha abba kapaszkodok, amit látok, vagy gondolok. Mert nem a valóság az. Viszont amit Isten mondott, az valóság, vagy valósággá fog válni, mert ígéret. És akkor megnyugszom, és tudok tovább menni, és nem kergülök meg a kívánságok útján. Ezt jelenti az, hogy megélem és végigjárom az utat. És annyira szeretem azt, hogy ugye az új szövetségben olvassuk az evangéliumokban, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. És komolyan szerintem erről az egyige versről is doktori disszertációt lehetne írni, hogy mit jelent az, hogy ami megváltunk az út, hogy ő az igazság, és ő az élet. Ugye? De tetszik az, hogy ő az út, amin én járhatok és hogy azon járok-e, vagy elterelnek, elcsábítanak kívánságok, amiknek lehet, hogy a gyökere még jó is, de közben megfertőződött a bűnnel, és elvinne rossz irányba. Lehet, hogy Isten akar adni nekem házat, kocsit, házastársat. És lehet, hogy még valaminek gyógyulnia kell a szívemben, és azért nincs meg. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy más oka van. Nem akarok ilyen fix dolgokat kijelenteni. De egy biztos, a válasz Istennél van. És őt kell kérdeznünk, őt kell keresnünk. Nem pedig a kívánságainkat követni. Amen. Lesznek kis csoportos beszélgetéseink. Tudjátok, a hónap második, illetve a harmadik szomba, vagy vasárnapja van most, de ugye kihagytuk a másodikat múlt héten. És amikor majd a dicsőítés után, lesz még egy dal, ugye? jó van, okés. Uh, amikor a dicsőítés után uh, kis csoportokra bomlunk, akkor két kérdést szeretném, ha feltennénk. Egyik könnyebb, mint a másik. jó Tényleg ilyen két-három fős kis csoportokba bomoljunk majd, vagy oszoljunk majd. Az egyik, az így hangzik. Milyen területeken szoktál kívánsággal küzdeni? Ugye milyen kellemes kérdés? Én elmondtam egyet, kettőt, nem muszáj a legfájdalmasabbat, legnehezebbet megosztani. Azt, amelyiket meg tudod Tehát milyen területen szoktál kívánsággal küzdeni, és szerinted miért, ha ezt megosztod a csoportba, jó? Ez az egyik. A másik pedig, mivel ugye közeledünk a tíz parancsolat befejezéséhez, és valójában jövő vasárnap már csak egy összegző, lezáró alkalom lesz, milyen területen szoktál küzdeni a kívánsággal? Ja, bocsánat, ez az első. Ha végignézed a tíz parancsolatot, amit ugye azért adott Isten a népének, hogy eltérjen a környező népektől, hogy más legyen. Ugye azért adta nekik, hogy a népek így élnek, de ti ez a tíz dolog szerint éljetek. És hogyha látod a környező népeket, a kontextust, amiben élsz, a várost, amiben élsz, a, a munkahelyet, ahova jársz, a szomszédaidat, akikkel körbevesz az élet, Miben látod azt, hogy világítasz? Jó? Tehát mi az, amiben... Tehát tényleg példaértékű vagy és mágy, más. És példát mondok, jó? Nehéz kérdéshez is, de mondjuk, te tök jól pihensz, tegyük fel. Te betartod a sabbatot. Jó? Tehát lehet ilyet itt is, lehet könnyebbet találni, jó? Mi az, amiben eltérsz a környező világtól? Jó? Imádkozzunk! Menyei, atyám! Én köszönöm, hogy nem csak azt akarod, hogy eltérjünk a körülöttünk lévő világtól és emberektől, hanem az a vágyad, hogy megéljük mindazt, amire te teremtettél bennünket. És atyám, vétkeztünk, vétkezünk, és mind a tíz parancsolatot elkövettük, és el fogjuk követni még sajnos. Igyekszünk, és kérjük, hogy formáld a szívünket. És formáld úgy, hogy minél inkább megéljük mindazt, amit te szeretnél adni nekünk. Segíts azon az úton járni, amin a te áldásaid várnak. Segíts megélni mindazt, és azzal jól sáfárkodni. Formáld a szívünket, Istenünk. Amen.